0: Vater im Himmel, wir danken dir, wir dürfen immer wieder zu dir kommen, auch heute Morgen. Ja, wir wollen Gottesdienst feiern, zu deiner Ehre. Danke für deine Gegenwart, dass du mit uns bist und dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir wollen auf dich hören und auch nach deinem Wort handeln. Dafür danken wir dir. Amen. Ja, Jesus mein und unser Vorbild, was bedeutet es ihm? zu vertrauen. So, wie schon gesagt, haben wir ja unser Jahresthema 2019 für uns als Gemeinde äh, genannt. Jesus sollte in diesem Jahr besonders im Fokus sein. Von ihm sollten wir lernen, mit ihm sollten wir uns beschäftigen. So stand es in unserem Gemeindemagazin »Mehr«. Lass uns darum heute mal einiges aus dem Leben Jesu vor Augen führen, wie er handelte, was er beispielhaft sagte, wie Menschen seinem Wort Glauben schenken. Wenn wir Menschen, die Jesus von Nazareth damals begegnet sind, bitten könnten, beschreibt uns Jesus einmal mit einem einzigen Satz. Was würden die uns wohl sagen? Vielleicht nur dies eine. Jesus ist ganz anders. Fragen wir doch einmal Petrus, warum hast du alles stehen und liegen gelassen? Warum bist du diesem Jesus gefolgt? Du hattest ihn doch vorher noch nie gesehen, geschweige denn vorher gekannt. Petrus. Würde wohl auf diese Fragen entrüstet antworten, wie kommst du nur auf solche Fragen? Ich bin vor Jesus niedergefallen. Ich habe erkannt, wer ich bin in seiner Gegenwart. Er hat mich fasziniert. Er konnte Dinge tun, die nur Gott tun kann. Er war ein weiser Lehrer, der Gottes Absichten verständlich machte. Jesus war eben ganz anders. Und genau das würden auch all die Kranken sagen, die ihrem Schicksal damals überlassen wurden. Irgendwie werden sie schon verdient haben, sagten die Leute. Jeder ist doch an seinem Unglück selber schuld. Und dann schenkte Jesus ihnen Zuwendung, heilte sie. Und all jene, wie die Zöllner und Sünder, mit denen keiner mehr etwas zu tun haben wollte, auch Gott nicht, so hieß es. Sie erfuhren Jesus als den, der ganz anders war, Und mit dem niemand Gemeinschaft hatte. Jesus setzte sich mit ihnen an einen Tisch. Auch den von allen Abgeschriebenen, Jesus gab ihnen wieder Hoffnung im Leben. Und darum wurde er von vielen gehasst. Und darum waren die Pharisäer seine eigentlichen Gegner. Und darum wollten sie seinen Tod Darum musste Jesus sterben. Wie viele von denen, die ihm nahe standen, verstanden ihn einfach nicht. Sie spürten wohl seine göttliche Kraft und Vollmacht. Aber wenn er sie hatte, warum macht er dann nicht aus Steinen Brot und beseitigt allen Hunger? Warum richtete er sein Christusreich denn nicht mit Gewalt auf, mit sämtlichen irdischen und himmlischen Heerscharen, über die er doch gebietet? Warum verhielt er sich nicht wie der erwartete Messias? Diese Fragen stellten sich. Stattdessen lehrte dieser Jesus einfache Fischer vom Segen Nezareth. Lehrt einfache arme Leute, ihnen gehöre das Himmelreich, ihnen den geistlich Armen, ihnen den Sanftmütigen und Friedenstiftern. Stattdessen Halt Jesus diesen Taubstummen, indem er ihn aus der Menge beiseite nimmt und dann, dann sollen sie es noch nicht einmal weiter sagen. Was zählt überhaupt so ein einzelner Geheilter, wo es doch gilt, die ganze Welt zu verändern? Und wir könnten das ganze Evangelium so abfragen, Jesus ist anders als alle, anders als alle es erwarteten. Jesus macht damit seine Freunde unsicher, macht sich die Frommen zu Feinden, macht, dass alle Vernünftigen über ihn den Kopf schütteln. Wir dürfen Gott danken, dass Jesus Christus kein Mensch war wie alle anderen. Jesus setzte keinen neuen Flicken auf ein altes Gewand. Jesus wollte die Welt nicht nur ein bisschen verändern, ein bisschen besser machen. Jesus wollte den Menschen ihrer tiefsten Not begegnen. Und das war der neue Weg, Tod und Teufel besiegen. Das war der Weg unserer Hoffnung und das genau sagte Jesus über sich selbst. lesen wir in Lukas 19, Vers 10. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Aber um Jesus zu erfahren, gibt es Kriterien. Es wird klar, was wir tun müssen, um in den Genuss von Jesu handeln zu kommen. Jesus wollte, dass die Menschen sich ihm anvertrauen, den Weg des Glaubens zu gehen. Schauen wir uns heute einige oder drei Begebenheiten auf dem Weg mit Jesus an, sogenannte Glaubensgeschichten. Da wären zum Beispiel der königliche Beamte. Lesen wir in Johannes Kapitel 4 ab Vers 46. Er kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war in Kapernaum ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank war. Als dieser gehört hatte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile, denn er lag im Sterben. Jesus sprach nun zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Aber schon während er hinabging, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten, dass sein Junge lebe. Er er forschte nun von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden sei. Und sie sagten zu ihm, gestern zur siebten Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es in jener Stunde war, in der Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt. Und er glaubte, er und sein ganzes Haus der Hauptmann von Kapernaum, so wird dieser Mann meistens genannt, nur Johannes nennt ihn anders. Bei ihm ist es kein römischer Hauptmann, sondern ein königlicher Beamter, und bei ihm ließ sich die Geschichte besonders spannend. Sein Sohn ist todkrank. Der Vater hatte von Jesus gehört und suchte ihn in den Bergen Galileas auf, da oben in Karna wo Jesus sein erstes Wunder getan hatte. Das mag nun schon ein Stück Glauben sein. Es zeigt sein Hoffen auf Jesus, er würde nicht umsonst bei Jesus um Hilfe bitten. Andere machen sich erst gar nicht erst zu ihm auf, weil sie so eine Hoffnung nicht haben. Und dann sagt er also zu Jesus, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Das klingt, wie gesagt, schon sehr gläubig. Aber so weit reichte der Glaubende dieses Mannes nicht, dass er Jesus zutraut, ein Wort von ihm hier oben in Kana wäre genug, seinen Sohn da unten zu heilen. Jesus muss mitkommen. Er hält ihn vielleicht doch nur für einen wundertätigen Gottesmann, der heilende Hände auflegt, den man bei der Arbeit zusehen kann. Jener königliche Beamte erwartet von Jesus ein Wunder. Aber er will dabei sein, wenn es geschieht. Sonst kann er es nicht glauben. Er war nicht naiv. Er war kein Schwächling. Aber er folgte dann doch den göttlichen Kommandostrukturen. Kommt uns das nicht bekannt vor? Wie gern haben wir alles berechenbar, kontrollierbar. Schüttelt Jesus nun über den Mann seinen Kopf? Nein, er sagt, geh hinab, dein Sohn lebt und führt ihn damit auf den Weg des Glaubens. Das hatte Auswirkungen auf seine Planung. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Einen Tag und eine Nacht lang. In der Dunkelheit. Nichts hatte er, als nur dieses Wort Jesu, geh hin, dein Sohn lebt. Die Ärzte hatten den Sohn schon aufgegeben, er würde wohl tot sein, wenn er zu Hause ankam. Dieses Bild hatte der Vater vor Augen auf dem ganzen Weg, einen Tag lang und eine Nacht lang. Gegen dieses Bild musste er glauben und er tat es. Und wie hört diese Geschichte auf? Seine Knechte begegnen ihm unterwegs mit der Nachricht, dein Sohn lebt. Und da stellt er fest, dass die Heilung genau in der Stunde geschah, in der Jesus es zu ihm gesagt hatte. Und dann wird noch einmal vom Glauben dieses Mannes gesprochen. Und er glaubte, er und sein ganzes Haus, jetzt, wo er die Bestätigung hat. Und so wie jener Mann sind wir doch auch unterwegs. Müssen wir doch auch durch Dunkelheit und Ungewissheit, haben wir doch auch manchmal Angst und Bangen, was ist nach dem Tod, was ist mit meiner Not? Wir hoffen auf Gottes Wunder, aber sie geschehen nicht gleich, manchmal auch nicht so, wie wir es erwarten. Wir müssen oft lange unterwegs sein, das Bild des Todes vor Augen, so wie jener Mann, Tag und Nacht. Doch während wir so unterwegs sind mit unserem Glauben, der nichts hat als Gottes Wort, begegnet uns die Nachricht vom Leben. Gott antwortet oft ganz anders, als wir uns das so ausmalen. Wollen wir diesem Gott, wollen wir diesem Jesus, wollen wir diesem Wort nicht weiterhin vertrauen, auch heute noch? Im Neuen Testament stehen uns eine Vielzahl von Menschen vor Augen, die diesen Weg zum Glauben gegangen sind. Sie haben Gottes Wort vertraut zu ihrer Lösung und wurden belohnt, wie auch eben Petrus, der Fischer. Reden wir vom Fischzug des Petrus. Lukas, Kapitel 5, Verse 1 bis 11 es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen, die Fische aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. und er setzte sich und lehrte die Volksmengen vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen, und sie füllten beide Boote, so dass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst, und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Hier ist eine ganz andere Situation. Manchmal redet Jesus durch eine körperliche oder familiäre Not zu uns Menschen und ruft dazu auf, ihm zu vertrauen. Da sitzt Petrus eines Morgens am Strand des Galiläischen Meeres und säubert und flickt seine Netze. Dabei hört er Jesus zu und wird sich sicherlich auch so seine Gedanken über ihn gemacht haben. Vielleicht hat er auch schon von, vorher von ihm gehört. Das Heilige Land ist ja sehr klein und was in Kana oder Katerna umgeschah, wussten ein paar Tage später alle Leute rund um den See. Aber es ist so eine Sache von Jesus Interessantes und Wunderbares nur zu hören und sich seine Gedanken so zu machen und eine andere Sache an ihn zu glauben, ihm zu vertrauen und sein Jünger zu werden. Petrus, der Fischer, er arbeitet im Schweiße seines Angesichts, denn langsam wird es heiß und hört Jesus zu. Bis eben dieser Jesus ausgerechnet in sein Boot steigt und ihn bittet, ein wenig vom Ufer wegzufahren, damit er von dort aus zur Menschenmenge reden kann. Und danach fordert er Petrus auch noch auf, weiter hinaus zu fahren, und seine Netze auszuwerfen. Ein Fischzug am helllichten Tag, gegen alle Vernunft, gegen alle Berufserfahrung. Aber oh, Petrus tut, was Jesus sagt. Und dann fängt er so viele Fische, wie noch nie in seinem Leben. Und plötzlich gehen ihm die Augen auf. Er erkennt, wer dieser Jesus ist. Er erkennt aber auch, wer er selber ist in dessen Gegenwart. Er sagt aber auch nicht, danke für den Tipp, sondern er sagt, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Herr, sagt Petrus und fällt vor ihm nieder, wie vor dem heiligen Gott. Petrus erfährt, Jesus ist stärker als seine beruflichen und menschlichen Grenzen. Petrus erfährt vor Jesus, bin ich ein Sünder, der seine Hilfe braucht, der seine Angst und Schrecken nimmt. Jetzt, jetzt glaubt er an Jesus, aber nicht, weil seine Gedanken ihn dazu gebracht hätten. Er kam zum Glauben, er kam zur Gewissheit, weil er tat, was Jesus ihm gesagt hatte. Und dabei hatte er eine Gottesbegegnung, die ihm die eigene Verlorenheit deutlich machte. Er erkannte sich als Sünder in der Gegenwart des Sohnes Gottes. Er erkannte sich nicht mehr, sich selbst zu vertrauen, sondern Jesus Christus, seinem Retter. Petrus hat wieder seine Vernunft, Jesu Wort vertraut, seine Allmacht. Und es ist so wichtig, dass wir Jesu Rat, Jesu Weisheit an uns ranlassen und nicht immer meinen, wir wüssten alles besser. Und hätte er Nein gesagt, als Jesus etwas so Absurdes von ihm verlangte, wie einen Fischfang unter der Mittagssonne, Petrus hätte noch lange am Ufer gesessen und herumgegrübelt und hätte nicht gewusst, dass ihm Gott selber begegnet war. Dass eine andere, es eine andere Dimension gibt, die weiß, wo unsere Not ist, wo unser Bedarf ist, unser Heil. Gott steht zu seinem Wort und wir dürfen ihn erfahren, auch manchmal gegen unsere Vernunft. Kommen wir zur letzten Glaubensgeschichte für heute. Die zehn Aussätzigen. Lukas Kapitel 17, Abvers 11 Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, Geht hin! und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Versetzen wir uns einmal in die Lage der Aussätzigen. Es heißt hier im Text, und es geschah, als Jesus nach Jerusalem reiste und als er in ein Dorf einzog, da begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von fern standen. Eine zufällige Begegnung wird das nicht gewesen sein. Diese Männer hatten von Jesus gehört, hatten von seinen Wundern und Heilungstaten erfahren. Jetzt suchen sie die Begegnung mit ihm. Jetzt hoffen sie, dass er auch sie heilt. Und dann treffen sie ihn in einem Dorf. Als Aussätzige dürfen sie sich nach damaligem Gesetz den Gesunden nicht mehr nähern. Und so rufen sie von Ferne, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und sie rufen so laut, dass Jesus sie hört. Und Jesus, er wendet sich den Rufern zu. Er sieht diese erbarmungswürdigen Menschen. Er sieht die von hoffnungsloser Krankheit Gezeichneten. Vielleicht raunt man Jesus jetzt zu, Denen ist nicht mehr zu helfen. Gott hat sie gestraft. Lass sie nicht näher kommen. Aber Jesus, er denkt anders. Die Aussätzigen hinten, sie gehen ihm ans Herz. Aber er ruft ihnen zu, seid gesund, euer Glaube hat euch geholfen. Und sogleich werden sie vom Aussatz rein und laufen voll Dankbarkeit auf ihn zu. Nein, so war es ja gar nicht. Denn Jesus sagt nicht, seid gesund, sondern geht hin und zeigt euch den Priestern, mehr nicht. Also den Priestern in Jerusalem, die die Reinheit vom Aussatz bescheinigen sollten. So war das damals nach dem Gesetz üblich. Aber zu dem Zeitpunkt waren sie noch nicht rein. Noch waren sie vom Aussatz befallen. Sie spüren nichts, sie sehen nichts, sie haben nur die Worte Jesu gehört, geht hin. Und Jerusalem, die Stadt ist nicht gerade in der Nähe. Und sie sehen sich an, sind sie enttäuscht vielleicht. Sie haben auf ein Wunder gehofft, auf Heilung, und es ist ausgeblieben. Sie sind aussätzig nach wie vor. Und dann, dann machen sie sich doch auf den Weg. Und das ist das Wunder. So möchte man fast meinen, dass sie in ihrer Enttäuschung nicht kehrt machen, sondern immer noch hoffen, ihre Geschichte sei nicht zu Ende. Und sie ist ja auch nicht zu Ende. Und es geschah, so lesen wir, und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Wann geschah denn das? Zu Beginn ihres Marsches? Nach wenigen Stunden vielleicht schon oder erst viel, viel später? Was haben sie unterwegs geredet? Wir wissen alles nicht. Wir wissen nur, dass sie nicht gleich gesund wurden. Und dass sie nicht gesund geworden wären, hätten sie sich nicht auf den Weg gemacht. Und nur so erfuhren sie, dass Gott sie nicht gestraft und vergessen hatte. Nur so erfuhren sie im Vertrauen auf Gottes Wort, im Gehen auf Gottes Wort hin, dass Gottes Wort gilt, aber auch Gehorsam verlangt. Und wenn wir uns diese Heilungsgeschichte so vorstellen, dann zeigt sie uns, wie das so oft ist mit dem Glaubensweg. Wir erleben es erst später, wenn wir uns aufgemacht haben, dass es der richtige Weg war. Denken wir dann an die zehn Aussätzigen, die die Hoffnung nicht aufgaben und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Glaubensgeschichten Erfahrungen mit Jesus der königliche Beamte erging und hatte nur Jesu Wort, aber er vertraute ihm. Glaube ohne Bestätigung. Und dann Petrus, er wurde aktiv und nahm Jesus beim Wort, auch gegen die Vernunft. Schließlich die Aussätzigen, erst als sie gingen, erst als sie Jesu Wort ernst nahmen, wurden sie gesund. Und diese Beispiele dürfen für unser Leben Vorbild sein. Jesus Vertrauen, sein Wort ernst nehmen und im Vertrauen auf sein Wort auch handeln. So ist Jesus, wer ihm vertraut, der erfährt seine Liebe. Und diese Liebe gilt jedem. Jedem will er sie schenken, der ihm vertraut, der sich auf den Weg macht und nach seinem Wort handelt. Wenn wir dann mit Jesus unterwegs sind, in einer Beziehung mit ihm leben, werden wir ihn immer mehr kennenlernen. Es wird sich bestätigen, dass er die Wahrheit ist und dass wir keinem Bären aufgesessen sind. Der Hauptmann Petrus, sie dürfen uns ein Beispiel sein. Jesus ist alternativlos, was unser Leben und Sterben angeht. Es mag sein, dass er dich heute Morgen in ein Leben ruft, in dem er Herr ist. Es bedeutet, seinen Anweisungen völlig zu vertrauen. Vielleicht ruft er dich näher in die Nachfolge, vielleicht in einen bestimmten Dienst. Und wenn man mein Alter hat, dann kann man sagen, uns kann nichts Besseres passieren, als Jesus völlig zu gehorchen und nach seinem Wort zu handeln. Mit 20 Jahren in der Bundeswehrzeit wurde mir klar, Entweder ich vertraue mich Jesus ganz an und lasse ihn Herr sein und gehorche seinem Wort, oder ich fahre mein Leben gegen die Wand. Ein bisschen fromm sein, das geht nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Und ich habe wirklich das Leben und es auch in der Fülle gefunden. Und es hat sich gelohnt, Jesu Wort zu gehorchen und ihm zu folgen. Ob Krankheit, ob familiäre Nöte, ob berufliche Herausforderungen, es lohnt sich, nach Jesu Wort zu handeln. Und darum möchte ich dafür werben, dass wir unser Leben nach Christus ausrichten, wieder alle Zweifel und Ängste. Es ist der richtige Weg. Mit ihm kann unser Leben gelingen. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Wir dürfen es nachlesen, jeden Tag. Jeder für sich allein oder in der Gemeinschaft. Wir dürfen auf dein Wort hören. Aber wir wollen es nicht nur hören, sondern wir wollen auch nach deinem Wort handeln. Dir vertrauen, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen. Wir dürfen dir vertrauen. So haben wir heute gelernt. Wir wollen dir vertrauen für unser eigenes Leben, in allem. Danke, Herr, dass du vertrauenswürdig bist. Amen.